0: Salut astăzi o să vorbesc despre un animal sălbatic. Este mare, este greu, e maro și îi place la nebunie, mierea de albine. Cred că a zgicit, vorbesc despre urs. Ursul în limba română mormăie, a mormăi, mormăie și Ursul zice în limba română: mor, mor, mor. Așa zice ursul în limba română: mor, mor. Ursul vine din familia ursidelor sau familia urside. Există mai multe specii de urși: urs polar, urs panda, ursul brun. Ursul negru, ursul cu ochelari, grizzly, kodiak, sunt mai multe specii, cum spuneam. De exemplu, ursul polar este înrudit cu ursul brun și s-a descoperit ADN care îi înrudește și au fost separați acești urși acum... 300 de mii de ani în urmă până la 500 de mii de ani în urmă, undeva în perioada aceasta. Deci sunt înrudiți. Înrudiți vine de la cuvântul rude, adică din aceeași familie. De exemplu, ce când spui că ești înrudit cu cineva, înseamnă că cineva îți este rudă, adică el ți este unchi sau ea îți este, de exemplu, mătușă, bunic, bunici, nepoți, văr, verișoară, ok? Asta înseamnă a fi înrudit. Iar ursul polar este cel mai carnivor dintre toate speciile de urs este un bun înotător, poate să înnoate până la sute de kilometri într-o zi și în ciuda reclamei de la televizor, ursul polar de fapt nu bea Coca-Cola. Ursul panda trăiește în China și e pe cale de dispariție, mai există aproximativ 1600 de exemplare. Pe cale de dispariție înseamnă că e în pericol și există un pericol și poate dispărea complet. Apoi avem ursul brun și eu astăzi o să vorbesc despre ursul brun. Ursul brun este cel mai răspândit în lume și e numărul 2 la nivel mondial. Ursul negru apare pe locul 1 și ursul negru cu ochelar, de exemplu, este unicul sau singurul urs care trăiește în America de Sud. Ursul grizzly trăiește în America, în America de Nord, mai exact în Alaska, pentru că în Alaska sunt din urși grizzly. Se știe că acești urși grizzly sunt agresivi și nocturni. Nocturni înseamnă că ei trăiesc și sunt activi noaptea. Urșii vin din categoria categoria sau familia care se numește mamifere și este cel mai răspândit animal sălbatic de dimensiuni foarte mari în Europa. Se găsește ursul și în Asia, în America de Nord, dar nu se găsește în Africa. Deci ursul nu trăiește în Africa. Cum spuneam, o să vorbesc despre ursul brun, o să fie un podcast, cred că, ceva mai lung decât, obișnuit, decât un podcast obișnuit, pentru că se pare că sunt multe lucruri importante și interesante legate de urși. În limba latină, ursul se numește Ursus Arctos. De aici cuvântul în limba română, urs. Familia urșilor sau o familie de urși, Este formată din urs, masculul, ursoaică, femela și pui de urs, eventual ursuleț. Dar cuvântul ursuleț în ideea de copil al unui urs, ursuleț e mai degrabă un cuvânt legat de jucărie pentru copii. Repet, familia cu urși, el este urs, ursul, avem femela care se numește ursoaică și pui de urs, cum se numește. Un pui de urs sau mai mulți pui de urși. Ca și descriere fizică, acest animal poate avea până la 2,5 metri în lungime, masculul poate să cântărească undeva între 100 și 300 de kilograme, iar femela jumătate, adică 60 până la 200 de kilograme. Ursul are o coadă scurtă, coadă, de deci ce la spate și are o blană. Blana de pe urs care ține cald, da? noi oamenii avem păr pe când ursul are blana. Blana are diferite culori diferite nuanțe de la un roșu, roșiatic până la culoarea neagră, chiar și puțin gălbuie spre galben, dar ce e despre culoarea brun cafeniu, culoarea brun ca este culoarea cea mai des întâlnită. Urșii merg de obicei în patru labe. Cele patru picioare se numesc labe. Ei merg în patru labe, se pot ridica și în două labe și pot merge așa în două labe câțiva metri. Și se consideră ursul ca fiind un animal Plantigrad. Hai să repetăm cuvântul, un animal plantigrad, care înseamnă că merge atât pe talpă cât și pe călcâile de la picior. Exact cum facem noi oamenii. Noi oamenii avem picioare și avem talpa piciorului, deci din spate cu care călcăm și călcâi, călcâi este partea din spate a piciorului. Um, urșii au uh, nu aud ei extraordinar de bine sau nu văd ei foarte foarte bine, deși ei văd colora, deci ei văd în culori. Au un schimb, un simț al mirosului extraordinar, au niște buze foarte sensibile și um, care detectează multe, și o memorie extraordinară. Um, hai să vorbesc foarte pe scurt despre mirosul extrem de fin. Aceste animale pot să miroase mâncarea sau familia, puiul, de exemplu, puii de urs, partenerul, de exemplu, și alte animale de la kilometri de nu metri, ci kilometri. De exemplu, ursul polar poate să detecteze, poate detecta mirosuri la o distanță de 30 de kilometri părtare. Tot ursul polar poate să miroase prada și sub un metru de gheață. Acum, ce înseamnă pradă? Pradă este animalul care va fi mâncat. Victimă, dacă vreți. Okay? Și un metru sub gheață. Îmi cer scuze, nu am datele pentru America, pentru uh, milele americane. Vă rog să aflați voi, uh, dragii mei, uh, care, ce înseamnă pentru voi 30 de kilometri uh, distanță sau un metru sub gheață. Spuneam că ursul are memorie extraordinară, el niciodată nu uită locul unde este foarte multă mâncare. (laughs) Aceste animale care devin adulte, deci animalul adult, trăiește singur. Doar pe perioada împerecherii trăiește cu femela. Împerechere, a se împerechea, a fi o pereche, împreună. Un urs poate să trăiască până la 30 de ani. 30 de ani. Iar viteza maximă atinsă de un urs este de 50 sau 60 de kilometri la oră. Viteză înseamnă cât de repede alergă, alergătură. Ok iar un adult, un urs adult poate să meargă pe jos 10 de kilometri, 25, mulți kilometri într o zi. Aceste animale trăiesc, cum spuneam, în sălbăticie, da? în sălbăticie, deci nu sunt domestice, sunt animale sălbatice care își marchează teritoriul. Și marcarea teritoriului uh, se face prin uh, 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 a lăsa miros uh, pe pământ, pe copaci, de exemplu, uh, în, pe coaja copacilor, deci ursul mai și zgârie coaja copacilor. Ok, trei cuvinte grele plus caz. Haideți să vedem. O coajă, două coaje. Coaja este partea din exterior a copacului. Când pui mâna pe copac, pui mâna pe coajă. Aveam coaja copacului, avem coajă de portocală, coajă de lămâie. Se numește coajă. Ce am mai spus? Uh, coaja, nu mai ții minte, copacului. Da, așa. Acum, se găsește, cum spuneam, ursul brun se găsește în America de Nord, în Europa, în în Europa de Nord și în Asia, trăiește în pădure, pe în munți, uh, în diferite zone sălbatice și preferă zone naturale, mari, care are nevoie de mult spațiu, acolo unde nu sunt oameni. Sau foarte puțin activitate sau foarte puțină prezență a oamenilor. Uh, acest animal este mai retras în Carpați uh, și uh, ursul în România uh, se găsește cei mai mulți urși bruni se găsesc în România din toată uh, Uniunea Europeană. OK, nu includem, nu includ Rusia. O să discut și o să specific care e și treaba cu Rusia. Um, Ursul blun, cum spuneam, trăiește în Munții Carpați. Probabil că știți, Munții Carpați sunt printre altele și în România. Ei trăiesc în stânci, de exemplu. Ok, o stâncă, e ca o piatră în munte. Și este un animal, cum spuneam, foarte puternic și foarte mare, are nevoie de spațiu. Ce mănâncă? Acum, eu și urșii avem ceva în comun. Deci, eu și ursul am ceva în comun cu urșii. Și anume, ne place la nebunie mierea de albine. <laughs> Când spui că îți place la nebunie, înseamnă că îți place foarte mult. O miere, o miere de albine este ceea ce avem de la albine, este foarte dulce. Și biorn, cum se numește, ursul, ursul brun, este omnivor, ceea ce înseamnă că mănâncă atât carne cât și plante. Dacă e să vorbesc despre plante, verdețuri, este vegetarian, în anumite perioada anului, mănâncă foarte multe fructe de pădure, mure, afine, verdețuri, iarbă, chiar, și, cum spuneam, miere de albină, dar și animale, cum ar fi insecte, ce mai mănâncă, furnici, de exemplu, sau rozătoare. Mai țineți minte că am avut un mini-podcast cu rozătoare, precum șoarece, șobolane, etc. Câteodată mai mănâncă și, de exemplu, și o oaie sau niște animale sau resturi de, resturi de animale care de du- resturi animale de după iarnă, de după perioada aia de retragere pe care o practică în general ursul. De exemplu, în America de Nord și în Rusia, ursul brun mănâncă și pește, mai ales somon. <laughs> în totalitate, Cam 90%, peste 60-90% din dieta ursului e bazată pe, cum să le spun, pe vegetație, pe iarbă, pe, de exemplu, tot felul de plante, nuci, fructe diferite și mai ales fructe de pădure. Mănâncă și insecte, cum spuneam, și pește și variat, foarte, foarte variat. De exemplu, știu să vă spun că înainte de de vară mănâncă multă iarbă și plante, Uh, dar spre sfârșitul verii uh, e înnebunit după afine, mure. În România se spune că ursul dă la mure. <laughs> afine, mure. Yeah. Uh, ok. Uh, și nu numai atât, cel puțin uh, în Norvegia există o statistică. Că, care spune că ursul brun poate să mănânce până la 90 de litri de afine. Oi, aia a fost mult! <laughs> să mergem la următorul lucru, următorul aspect poate important legat de și care este tipic ursului. Perioada de hibernare. Se numește hibernare. Ce înseamnă? Hibernare înseamnă că ursul se retrage pe timpul iernii, dar nu doar nu intră într-o stare de somn adânc. Ursul își face un bârlog. Bârlog este casa ursului pe timp de iarnă și își face de multe ori în, în într-o groapă unde poate fi mai izolat de exemplu unde sunt furnici o furnică, mai multe furnici sunt mici, 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 mici și sunt foarte harnice se numesc furnici în limba română și furnicile trăiesc la mușuroi este ca un mormand de pământ și acolo trăiesc furnicile și acolo îi place ursului să-și facă casa de exemplu este puțină mâncare și vremea este foarte dură și aspră pe timp de iarnă, prin urmare ursul hibernează, ursul adică se retrage, se retrage în bărlog. Temperatura corpului scade undeva cu 4 sau 5 grade și ce este foarte interesant este faptul că în timpul hibernării, ursul nu defechează. A defeca înseamnă a face caca. Când mergi la toaletă și faci numărul 2, ok? El nu bea, nu mănâncă, nu face pipi și caca. <laughs> o să vă... cuvintele astea sunt așa foarte necizelate, autentice și tipice în limba vorbită dacă vreți să vorbiți așa mai elegant se spune a defeka, adică a face caca <laughs> și este foarte interesant nu face nici nevoia mică când spui română că faci nevoia mică înseamnă numărul 1 când faci nevoia mare înseamnă numărul 2 bun Ați învățat și lucrul ăsta. Puteți să vi-l notați că o să l-auziți destul de des, probabil, în diferite contexte și conversații. Bun. Așa, hai ca să, să reușesc totuși, ajung la o concluzie că se lungește foarte mult acest podcast. Când este perioada de hibernare, undeva în octombrie sau noiembrie, începe ursul să se retragă și... Se retrage, okay, și revine la viață, iese din burlog în aprilie sau mai. Pe perioada hibernării, uh, ursul brun pierde 22% până la 40% din greutatea corpului și ursul se hrănește cu propriile rezerve din corp și grăsimi rezerve de grăsime acum cum spuneam din octombrie, noiembrie până în aprilie sau mai vorbim de 5, 5 sau 6 luni de hibernare deci jumătate de an când se trezește când iese din hibernare ursul este foarte slab dar după câteva zile de mâncat revine la greutatea obișnuită. Um, puii de... Um, cum se zice în limba română? pui de urși, sau pui de urși, pui de urs. Puii de urși se nasc în hibernare și sunt mici, nu văd, și au aproximativ jumătate de kilogram în greutate și de obicei uh, ursoaica... Uh, fată sau naște, dacă vreți, 2, 3, chiar și 4 urși, cum se spune, pui de urși. Iar ursoaica își alăptează puii 2,5 ani, poate chiar mai mult, până la 4 ani. A alăpta înseamnă că mama dă lapte copilului. Cuvântul ăsta, a alăpta, se folosește și pentru ființe umane, pentru oameni a alăpta din păcate cam 40% din puii de urs nu ajung la maturitate de aceea ursoaicele sunt extrem de agresive când cineva atacă puii de urs și chiar și alți urși pot să mănânce sau să ucidă pui de urși. Dar nu proprii pui de urs, pentru că o femelă, deci o ursoaică, poate să aibă mai mulți parteneri, iar un urs poate să aibă mai multe partenere. Și... De exemplu, un urs care se întâlnește cu o ursoaică și ursoaica are doi pui de urși. ursul va ucide pui de urși ca să fie cu femela pentru împerechere. Dar ursul nu va face acest lucru dacă sunt proprii lui pui de urși, Pui de urs, scuze proprii înseamnă că el este tatăl acelor pui, ok? Uh, la nivel mondial se spune că există aproximativ 110.000 de um, indivizi adulți. Um, Și cea mai mare problemă e legată de braconaj. Ce înseamnă braconaj? Braconaj e când braconaj înseamnă vânătoare ilegală. A vâna înseamnă că mergi la vânătoare în pădure, mergi cu o pușcă și împuști animale. Dacă asta se face ilegal, se numește braconaj. În România sunt aproximativ 6.300, 6, mai mult de 6.000 de urși bruni. Statistica e din 2014. În Rusia există cea mai mare populație, se estimează undeva la 120.000 de indivizi. Um, Ceea ce pot să vă mai spun pe sfârșit, pentru că podcastul este super, super lung, <laughs> uh, știți probabil povestea pentru copii, ok, uh, trei, două, trei lucruri pe sfârșit. Uh, v-am spus că urși nu trăiesc în Africa, apoi v-am spus că ursuleți este cuvântul folosit pentru uh, p- pentru un ursuleț de pluș. Ursuleț de pluș este ceva drăguț cu care care se joacă copiii. E dulce, poate fi prietenul unui copil. Și când mergi în magazin, dacă ai copii, poți să-ți cumperi un ursuleț de pluș. Ok? Și dacă tot vorbesc de pluș, Uh, probabil știți povestea lui, uh, povestea lui Winnie de Pluș. În engleză Winnie the Pooh, În română îi spune Winnie de Pluș. <laughs> Pluș este materialul din care este făcut acest uh, ursuleț. Și, ultimul lucru. Știați că, în Norvegia, cuvântul urs se folosește pentru animal, un urs. Dar și pentru oameni, oamenii în Norvegia au numele urs. Este un nume foarte popular și este un nume de bărbați. Adică poți să spui că el se numește, nu uh, Mihai, nu se numește Daniel, se numește urs. În norvegiană cuvântul este Björn. Hanheater Björn, el se numește Björn, adică el se numește urs și acest cuvânt înseamnă atât animalul urs cât și numele unui bărbat. Vă urez o zi excelentă și ne auzim mâine din nou. Numai bine!